0: Le 1037 vous offre cet espace publicitaire. Appelez Simon LaPierre au 450 546 1037 poste 2025. C'est l'heure de votre chronique automobile avec Marc et William Bouchard.
1: Bon jeudi. Bonjour Marc, bonjour William.
2: Bonjour. bonjour. Vous
1: êtes en forme
2: Coupe, nous dansions. Comme, comme toujours. Euh... C'était
1: de la belle musique soleil avant la tempête euh, ou la vague, la, la vague de fraîcheur fulgurante qui va nous frapper cette nuit.
0: fraîcheur. Oui, c'est ça. me
1: <rire> Ça m'a fait plaisir de vous le partager. Tout d'abord, Marc, tu vas nous parler du Honda HRV que tu as brièvement essayé hier précisément. Oh, oui, effectivement.
2: Parce que hier, je participais au tournage de l'émission Virage à Québec et c'est la voiture qu'on avait en studio. Donc, évidemment, j'ai pris la voiture un bout de temps pour aller l'essayer, la conduire. Le petit HRV, il faut savoir que c'est le plus petit des VUS du côté de Honda. C'est un véhicule que moi, j'aimais beaucoup dans son ancienne génération parce qu'il y avait un élément qui était particulièrement intéressant qui s'appelle le Magic Seat, comme il y avait dans la Honda Fit. C'est-à-dire que quand, dans tout l'espace de chargement arrière, tu pouvais aménager les sièges de différentes façons hein? et vraiment utiliser tout l'espace de chargement. Tu pouvais même amener des vélos debout dans ce véhicule-là.
1: Wow. Ah non, vraiment, c'était super Mais bien oui. pensé,
2: ça se faisait bien. Ils l'ont abandonné.
1: <rire> C'est <rire> bon. décevant, en effet. C'est comme...
2: ah. ah. la partie décevante. <rire> et si on pousse ça plus loin, on, on a fait du HRV un véhicule un peu plus gros mais il y a moins d'espace de chargement qu'il y en avait, tellement qu'il est maintenant derrière les autres, derrière le Toyota Corolla Cross, derrière le Kia Celtos. donc il n'est pas du tout dans la catégorie. Alors ça, c'est évidemment décevant. Pour le reste, bon, le look n'est pas particulièrement pimpant non plus, là, euh, mais chez Honda, on a utilisé sensiblement le même look pour tous les véhicules qu'on a remaniés cette année, donc ce n'est pas une grande surprise. Comme l'habitacle intérieur, ben, ce n'est pas compliqué. Si vous avez vu un CRV, si vous avez vu une Honda Civic, ben, vous avez vu la hr à l'intérieur, c'est la même affaire.
1: C'est assez standard, bon, Honda, euh, pour ce qui est de l'intérieur de leur véhicule, c'est égal.
2: Ouais, puis là, vraiment, cette année, en plus, ils font vraiment un effort pour que ce soit identique. Donc, euh, de ce point de vue-là, bien, évidemment, ce n'est pas, pas particulièrement stimulant. Le moteur 158 chevaux, encore une fois, ça va, mais jumelé à une transmission automatique à variation continue, tu as l'impression qu'il manque toujours de puissance. Donc, il y a une petite déception. Par contre, on sent que le véhicule est solide, il est bien assemblé, il est bien monté. On ne peut pas dire que c'est un mauvais véhicule, il est super bien insonorisé. Donc, on ne peut pas dire que c'est un mauvais véhicule, loin de là, il y a des petites déceptions qui étaient des éléments particuliers qui le distinguaient des autres, qui ont un peu perdu, évidemment. Là où j'ai une autre déception, c'est au niveau de la facture. Parce que la version de base, euh, sans rouage intégral, elle est à près de 30 000
1: quand même, puis il n'y a pas beaucoup d'options qui est offerte pour le véhicule.
2: Vraiment pas. Puis là, si tu t'en vas au rouage intégral, c'est 33 000. Si tu vas te chercher la version la plus haut de gamme avec le système de navigation et tout, tu es à 38 500. Mm. Euh, puis ben, encore une fois, tu n'as pas rajouté d'options. Donc, même une Honda Civic se vend à 28 000 C'est une augmentation considérable. D'autant qu'il y a des rivaux importants, t as, t as le, le CELTA, s'il y en a d'autres, qui sont moins chers, qui offrent plus d'espace, donc c'est un créneau qui va être difficile à, à percer pour Honda, donc évidemment on aurait préféré qu'il n'augmente pas le prix. Bon véhicule, véhicule solide, un petit peu trop cher, un petit peu décevant à plusieurs points de vue, mais bon, si vous êtes un fan d'Honda hr vous ne serez pas déçu. puis c'est un petit véhicule urbain qui va très très bien, ça là-dessus, on ne peut pas dire le contraire.
1: C'est le compromis entre la berline Civic et le, le CRV qui est le VUS un petit peu plus gros dans, à peu près.
2: Exactement. exactement. C'est le plus petit véhicule. C'était le plus petit véhicule d'entrée de gamme du côté de chez Honda. Ce ne l'est plus parce que c'est la Civic maintenant qui est la, la moins chère. Euh, mais chez Honda, cette année, on a vraiment pris un tournant. On a tout refait le design de tous les véhicules. Et on a vraiment augmenté les tarifs d'à peu près tout. Le CRV a augmenté considérablement. La Civic aussi. Prix de base d'une Civic à 28 000, là, euh, ça commence à être pas mal de sous. Donc, on est vraiment là-dedans. Euh, on dit chez Honda que, ben, écoutez, on n'a pas vendu d'auto l'année passée. On n'en avait pas, mais ils vendent tout ce qu'ils ont. Donc, il semble qu'il y a des gens qui apprécient encore ça. Moi, ben, oui, je ne peux pas dire que c'est un mauvais véhicule, mais je vous avoue que je magasinerais pas mal avant de me tourner vers le HRV.
1: Merci beaucoup, Marc, pour la présentation de ce véhicule-là aujourd'hui. Dans la deuxième partie de la chronique automobile, Will, tu vas nous parler des statistiques concernant le nombre de propriétaires de voitures à travers le monde.
0: Oui, bien, mettons, je vais commencer avec une petite question. Combien, toi, tu penses en pourcentage qu'il y a de propriétaires de véhicules sur la planète?
1: Moi, je pense, je sais pas, j'imagine je, je, que le... le... Bien, d'après moi, le tiers ne sont pas majeurs. Donc, le deux tiers de la population ont pourraient ou ont un permis de conduire donc peuvent conduire un véhicule mais...
0: Si on regarde au oh. travers la planète, il y a en ce moment à peu près 1,5 milliards de véhicules en okay. circulation. Et je te rappelle qu'on a à peu près 8 milliards. Donc si on fait le calcul purement pas un véhicule une personne, ça fait 18% de la population. Ah, à oui, travers là, le monde. C'est
1: vraiment pas beaucoup. Je m'attendais à beaucoup. C'est vraiment plus. pas
0: beaucoup. Ben, c'est un petit peu pour ça que je te parle de ça. Parce que nous, ici, le, la voiture, t'sais, ta première affaire, ça a été ben là, tout le monde a son permis de conduire qui est majeur. Tout le monde peut avoir son <rire> véhicule. Mais pourtant, quand on regarde à travers le monde, c'est pas tant vrai. Puis encore une fois, les 18 il faut penser que là-dessus, il hein, y a des gens qui ont plusieurs voitures. Il y, y a vrai. des flottes commerciales. On compte les flottes commerciales là-dessus. Donc, sur ce 18 %-là, peut-être qu'il y a 10 même de la population qui possède vraiment une voiture. Puis laisse-moi t'expliquer pourquoi. Pourquoi? Parce que quand on regarde ici, on a à peu près 0,9 voitures par personne, 0,89 aux États-Unis, c'est un petit peu plus bas au Canada. Et euh, quand on regarde en Europe aussi, le, le plus haut taux, c'est dans les paradis fiscaux européens comme euh, la, la République de Saint-Marin. Euh, on a aussi à Monaco, à Andorre, Saint-Marin, c'est 1,3 véhicules par personne. Donc là, c'est des, des chiffres auxquels on, on, on s'attendrait, toi et moi, oui. je suis quand même d'accord. Mais c'est parce qu'on pense pas assez à la grande majorité de la planète, peut-être. On pense trop aux gens qui habitent comme nous. Parce que si on va, par exemple, en République démocratique du Congo, on parle de 0.004%. Voiture par personne.
1: Ça, c'est zéro. On va, on va arrondir ça à zéro. Là. Il n'y a ben, pas beaucoup dire... de personnes. Il y a peut-être une personne dans le village qui possède un véhicule ou encore là, c'est le une village d'à côté. Sur
0: 250, si on fait le calcul, ça. une personne sur 250 seulement. Puis le continent de l'Afrique en tant que tel, encore une fois, si ça peut te donner une idée, a le même nombre de véhicules par personne que l'Antarctique c'est-à-dire 0.05. Puis on s'entend qu'en Antarctique, il hein, n'y a pas personne, c'est juste des trucs de recherche. Oui. <rire> Donc, on s'entend que dans le fond, nous, notre mode de vie, où on est tant habitué avec les voitures... C'est un peu juste nous qui l'a. Hein? Même en Europe, là, les endroits qui ne sont pas des paradis fiscaux, ça, a, ça a des chiffres beaucoup plus bas, 0.6, 0.7. En Asie, c'est sûr que là, dans les pays comme euh, la Chine, on a quand même euh, beaucoup de véhicules, là, 302 millions de véhicules. Mais eux, ils sont 1,4 milliard. Les États-Unis ont 267 millions de véhicules et ils sont 332 millions.
1: Hum mm -hmm sont Donc, en ça, surpopulation aussi, aussi en Asie. Fait que le concept d'avoir un véhicule c'est très nord-américain. C'est ce qu'on en conclut aujourd'hui.
0: Assez européen. Européen. Aussi. Il y a quand même plusieurs pays d'Europe qui ont des taux similaires à nous. Mais tu sais quand on regarde le point deux véhicules par personne qu'on a en Chine. Euh, moi je me demande à quel point le transport en commun, l'efficacité du transport en commun, par exemple en Asie, surtout en Europe aussi quand on pense aux trains ou TGV. Je me demande si ça n'a pas un impact là-dessus quand on compare à ici.
1: C'est sûr qu'il y a cette, cette partie-là qui est beaucoup plus accessible. Quand j'ai voyagé l'Europe, justement, j'utilisais les transports en commun. Je mm -hmm. me suis loué un véhicule, oui, mais ça, c'était pour aller en dehors de, de la place où j'étais. Mais tu sais, oui, en premier lieu, quand je ne suis pas chez moi, j'utilise le transport en commun. C'est juste qu'ici, c'est un petit peu difficile en région de ne pas avoir de véhicule et se déplacer aisément entre chaque place. C'est
0: cher aussi, oui, ici, le transport en commun. Prendre le train, l'autobus, quand on le compare à l'Europe, donc, ce serait intéressant.
2: C'est un petit passage bien. Ben, Moi, ce que je veux savoir, Will, mmh. par exemple, c'est quelle marque de voiture ils ont à Saint-Marin, à Monaco et à Andorre pour le 1.3 par personne. Écoute, l'histoire ne le dit
0: pas, mais
2: je pense que tu es capable de t'imaginer que la
0: valeur moyenne d'un véhicule en Chine et la valeur moyenne du véhicule à Monaco est peut-être légèrement différente.
1: Oui, la qualité de vie. Qu Au de...
2: oh, casino oui. de Monaco, il y a un stationnement avec une affiche marquée « réservée au Ferrari
1: ». Je, je l'ai vue. Je suis allée à Monaco, justement, en Europe, et on n'avait pas une belle voiture pour y aller. On ne s'est <rire> pas stationné là.
2: <rire> so Ça que... va à pied.
1: <rire> on s'est promené à pied. Je me disais, à Monaco, il y a tout de même la piste de course urbaine. qu'on s'est promenés à pied sur la piste de course, mais non, notre véhicule était bien <rire> stationné dans le parking de l'épicerie. Puis encore là... <rire> c'est parce qu'on a trouvé une. Mais non, mais merci beaucoup. Je, je, je suis un peu surprise et sous le choc d'apprendre tout ça, mais c'est vrai que j'avais juste considéré un peu mon, mon mode de vie à moi et non pas Comme celui des monde. autres.
0: Comme tout le monde.
1: Exactement. Mais si on a des questions, si on veut d'autres statistiques, d'autres euh, sur les véhicules, ou euh, ben si on veut d'autres commentaires sur les véhicules, on peut vous contacter sur vos pages Facebook.
2: Effectivement, soit nos pages Facebook personnelles, bien sûr, Marc ou William Bouchard. Il y a aussi Gotchard Podcast sur Facebook et bien sûr le site gotchard.com ainsi que le podcast que l'on fait ensemble William et moi qui, qui vous pouvez vous abonner sur toutes les plateformes de diffusion là, Spotify et autrement bien sûr ça nous fait plaisir de répondre à toutes les questions je l'ai dit je le répète la seule à laquelle on ne répond pas c'est combien on pèse le reste il n'y a pas de problème mais
1: c'est pas une question qu'on doit se poser de toute façon c'est
2: surprise de voir le nombre de personnes qui l'ont demandé toi
1: oh oui ben les gens n'ont <rire> pas de retenue pas de s'il vous plaît <rire> les gens et auditeurs et auditrices à l'écoute du 1037 faites pas ça si vous voulez plus d'informations merci <rire> C'est <bien. rire> on reste <rire> poli. Mais je vous souhaite un bel après-midi Pour se retrouver la semaine prochaine
0: Rendez-vous tous les jeudis midi Pour votre chronique automobile Sur les ondes du 1037.